2: Ihr hört einen Podcast von BoilersNation.de Herzlich willkommen zu unserem neuesten und lang erwarteten Stammtisch nach einer ganz, ganz, ganz langen Zeit. Auch wir haben ein bisschen Sommerpause gemacht, einige waren im Urlaub. Äh, Ein Mitstreiter war lange krank, den wollten wir aber definitiv dabei haben. Der hat eine ganz spezielle Meinung und eine ganz spezielle Beziehung. Herzlich willkommen zum Stammtisch wieder mal ähm, von, euren, von euren Jungs von EulersNation.de. Ähm, ich würde gerne als allererstes meine Mitstreiter begrüßen. Ihr seid es aus der letzten Zeit ähm, gewöhnt gewesen. Berliner Schnauzen, Verzeiht's mir, es ist ein geläufiger Begriff <lacht> zu hören. Heute mal mit etwas anderem Dialekt und Akzent. Da würde ich zuallererst mal Alex, dich begrüßen. Grüß dich.
3: Servus Christian.
2: <lacht> Servus Björn, äh, ich habe es angesprochen. Gut, dass du wieder auf dem Dampfer bist. Wie geht's dir? Alles klar bei dir?
1: Ja, es war jetzt hört sich schlimmer an, als es ist. Ich war jetzt aber fast eine Woche gelegen mit irgendwas im Körper, was nicht Corona ist. Aber ich bin soweit wieder hergestellt. Ja.
2: <lacht> ja, ohne ohne die ohne die Diskussion zu befeuern. Aber es gibt tatsächlich manchmal noch andere Viren. Ja. So ist das manchmal, genau. Schön, dass du wieder auf dem Dampfer bist, wie gesagt. Und nicht zuletzt äh, unserer Technik- und Expertise-Guy schlechthin. Tim, grüß dich. Moin, moin. Moin, (lacht) Meister. Moin, Meister. Genau, genau. Wir haben es in der letzten Zeit schon mal angekündigt. Wir wollten gerne mal über ein Thema sprechen, wo es doch definitiv Sinn macht, verschiedene Meinungen zu haben und zu hören vielleicht ein bisschen in die Kontroverse zu gehen, auf jeden Fall aber zumindest die Diskussion so zu beleuchten, dass man nicht nur eine Meinung hat und einen Artikel hat. Ähm, Wir hatten es in unserer Facebook-Gruppe schon ganz, ganz oft das Thema. Natürlich vermehrt, wenn man gerade nicht so erfolgreich spielt oder wenn man gerade die Playoffs äh, verpasst oder wenn man ausscheidet. Äh, Ihr merkt, es geht um unseren äh, Head Coach. Dave Tippett. Ähm, es ist ein relativ schwer greifbares Thema, würde ich sagen. Weil ähm, ich bin immer so der Meinung, ne, so, so, ein, so ein Team stellt sich ja auch ein bisschen selber auf. Ähm, aber klar, im Eishockey hast du vier Reihen, du hast ein paar andere Entscheidungen auch noch zu treffen, wer sitzt in der Pressbox und so weiter. Dennoch auch wieder ganz anders als wir das kennen in Europa. Ähm, gibt es da allerdings natürlich noch einen General Manager, der dem Coach mehr oder weniger zur Verfügung stellt, was es gibt. Und ausgerechnet daraus ergeben sich halt immer wieder Diskussionen, was macht Coach Tippett, was hätte er machen sollen, was lief falsch, was war gut, was war schlecht. Ähm, Ich würde ganz gerne mal einfach mit den drei genannten Gästen hier zusammen in die Diskussion kommen, Was haltet ihr von der Performance im Allgemeinen? Was stört euch im Speziellen oder was was gefällt euch? Und würde ganz einfach mal vielleicht auch ein bisschen als Summary äh, den Björn bitten, gleich mal zu Wort zu kommen und vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu sagen, wie sieht denn überhaupt der Rekord jetzt mal auf uns bezogen aus? Ähm, Wir wissen nun mittlerweile alle, ähm, dass Dave Tippett seine dritte Saison starten wird. In den Playoffs, wenn man die Play-Ins mitzählt, sind wir gewesen. Aber was ist denn dein erstes Resümee? Nur mal so auf diese zwei Jahre bezogen, gar nicht ins Detail gegangen, Björn.
1: Ähm, mein Resümee ist positiv. Also ich bin eindeutig Team Pro-Tippet, Deswegen mhm. muss ich auch heute hier mit dabei sein, weil sonst wäre es nämlich sehr eindeutig,
2: Genau, <lacht> das so habe ich es gemeint. Das schon mal,
1: genau. Schon mal vorwegzunehmen. Ähm, ich ins Detail gehen wir glaube ich später noch, aber meine, meine, meine Überschrift oder mein einer Satz, den man da jetzt schon erwähnen kann, ist, er hat immer das geliefert, was er vor der Saison versprochen hat, in den beiden Jahren mhm. bei uns.
3: Ja. Ja, zu ja. gewinnen. Bitte? Provokant gesagt, die, die Regular Season zu gewinnen.
1: Na. nee, das hat er nicht gesagt, sondern er hat in der ersten Saison, hat er, waren wir, wann haben wir Popberg gedraftet? An sieben oder acht oder neun. Also waren Ach, wir das 23. beste Team oder so. Und da hat er ganz klar gesagt: äh, erstes Ziel muss sein, die Special Teams zu verbessern. Und nach der Saison waren wir Special Team Powerplay Nummer eins und Penalty Kill Nummer drei. Also ganz klar Check, ganz klar Haken dahinter, hat er sehr gut, hat er genau das erreicht, was vor der Saison die Vorgabe war. Und in der zweiten Saison ging es dann darum, es zu halten und ähm, Spiel 5 gegen 5 zu verbessern. Und ich bin mir nicht sicher, Tim, wie das in den Analytics aussieht, rein optisch und rein von den Ergebnissen hat auch das gepasst. Also muss man auch da sagen, Haken dahinter. Ähm, mhm. Und jetzt kommt eben die Saison, wo auch mit besserem Spielermaterial, mit Spielern, die in ihrer Prime sind, äh, natürlich auch die Erwartungen steigen. Und jetzt hat er auch schon gesagt, wir waren letztes Jahr Elfter nach der Regular Season. Jetzt wollen wir eindeutig näher an die Top 5 ran und natürlich auch in den Playoffs weiterkommen. Also wird er jetzt auch wieder daran gemessen. Aber bisher hat er jedes Mal das, was vor der Saison Vorgabe war, durch ihn oder durch ein GM erreicht und da hat auch keiner von den Fans oder den Medien gesagt, die Vorgaben sind Bullshit. hat jeder Selbst die Skeptiker Skeptiker haben damals gesagt, na, warten wir mal ab, ob er es auch schafft. Und dann hat er es geschafft und dann ging es trotzdem los. Im ersten Jahr ist es dann geheißen, ja, toll, toll, dass ihr hier ähm, äh, Special Teams verbessert habt, aber was ist denn mit dem 5 gegen 5? Es kam dann nachträglich, man musste irgendwas meckern. Aber ich bin schon viel äh, zu tief äh, drin. Redezeit, stopp. Nächster, bitte.
2: Naja, also äh, das Wort Redezeit haben wir hier in den letzten Wochen, wo du ein bisschen abstinent warst, verboten. Ähm, Weil weil ein Flow ist ein Flow und dafür machen wir den Podcast. Aber ich weiß, was du meinst. Ich muss aber die die Kritik auf mich beziehen, weil äh, es ist absolut nicht möglich, dieses Thema äh, irgendwie verhalten zu beginnen. Deswegen, Mhm. alles alles gut, Björn. Das Das ist wir, wir kommen schon in die Diskussion rein und anders geht's auch gar nicht. Ähm, du merkst, der, der, der Alex hat schon erste Widerworte ge- geäußert. Ähm, Tim kommt dann auch noch mit dazu, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, und man kann dann natürlich auch sagen, ja, das ist richtig, aber mit der Truppe in zwei Jahren nur ein Playoff-Spiel zu gewinnen, ist natürlich auch ein bisschen wenig, egal was man vor der Saison gesagt hat. Das aber wirklich nur am Rande von mir. Ich würde das Thema äh, oder den, den Staffelstab, jetzt erstmal an Alex weitergeben, der wollte nämlich schon erstmal ansetzen.
3: Ja, ich bin schon mal kurz reingesprungen ähm, und ich glaube, wenn haben jetzt einfach die Fakten auf den Tisch legt. Statistiken, was auch immer, Zielvorgaben, Glabian, hast du absolut recht. Äh, was ich mir nur stelle, ist die entscheidende Frage und du hast das kurz erwähnt, wir sind jetzt in der Prime Vor einige unserer Spieler und Dave Tippett, Jetzt kann ich sagen, ist er gut, der NHL-Trainer. Die Frage ist, ist er der Trainer, der wo uns mit den Oilers, also uns als Fans natürlich mitnimmt, zum Cup führen kann? Und da habe ich jetzt schon ein paar Fragezeichen und ein paar Kontras drin, weil für mich, ähm, einfach mal kurz, und da hole ich jetzt ganz kurz aus, in seinen bisherigen Stationen, ähm, er hat nur eigentlich drei in der NHL, bis auf, glaube ich, zwei Jahre Assistant Coach bei den LA Kings davor, aber ansonsten war ich die Hauptzeit dallas und ja. äh, Phoenix und Arizona, selbes Team, nur anderer Name. Ähm, mhm. Und eins ist mir da schon aufgefallen: er ist ein absoluter Regular Season Champion, wenn es um das geht. Ähm, <lacht> aber in den Playoffs hat es dann sehr oft nicht mehr dasselbe Bild gegeben wie in der Regular Season. Und ich habe es in meinem Kurz jetzt, wenn ich da durchzähle, ich glaube, jetzt mit den Olders mitgerechnet. War er, glaube ich, zehnmal in den Playoffs, glaube ich, in 17 Jahren oder was. Ähm, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber da davon, glaube ich, siebenmal in der ersten Runde ausgeschieden. Ja. Ähm, täglich, täglich grüßt das Murmeltier, das kennen wir irgendwo her.
1: Also mir fehlen da jetzt die Vergleiche im Eis okay aber wenn der Jupp Heinkes nach seiner ersten Zeit in Frankfurt oder nach seiner ersten Zeit in München bewertet werden worden würde, wäre, wie auch immer, dann wäre er nie bei Bayern München nochmal gelandet, hätte es das geholt und wäre auch nie in Madrid gelandet. Dann wäre er damals schon äh, Frührentner gewesen. Also von, ja, diesen Verga- von diesen Vergangenheitssachen halte ich nicht so viel. Das ist eigentlich mein Satz da dazu.
3: Ich ja, gut. Als Bayern-Fan, als Bayern-Fan ich absolut recht in diesem Falle. Deswegen sage ich, kurzer Exkurs in die Vergangenheit. Aber ich glaube, wir haben auch die letzten zwei Saisonen bei den Oilers, die wo ein bisschen ein Bild zeigen, und ähm, da habe ich schon einige Punkte, ähm, über die wir, glaube ich, noch diskutieren können. Aber mich würde auch interessieren, was äh, Tim drüber denkt, um Tim da mal in die Runde mit aufzunehmen.
0: Ich würde ich würd gerne nochmal zurückkommen zu dem, was Björn gesagt hat mit dem 5 gegen 5 und Powerplay äh, und also Penalty Kill, also generell Special Teams. Also es ist <lacht> auf jeden Fall so, dass wir sozusagen jetzt in den letzten zwei Jahren Unser kompletter Output sozusagen generell sehr viel darauf aufbaut, dass wir sehr gut im im Powerplay sind äh, und absolut solide im Penalty Kill. Im ersten Jahr mit Tibet waren wir, nachdem wir eine der schlechtesten Mannschaften im Penalty Kill waren, waren wir, glaube ich, sogar eine der besten Mannschaften, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieses Jahr waren wir jetzt nicht gleich gut wie im ersten Jahr, aber halt trotzdem noch solide. Das ist schon okay. Aber es ist halt äh, sozusagen, es war teilweise trotzdem auf einem Level, das äh, nicht über mehrere Jahre se- äh, aufrecht haltbar ist. Dass wir im, P- im Powerplay so gut sind, das ist o- wahrscheinlich mit der Konstellation, die wir haben, mit Ryan Newton Hopkins, mit Leon Dreisattel und mit Conor McDavid, da werden wir, wir, wir müssen sozusagen fast sogar ein sehr gutes Powerplay-Team sein. Aber was halt ein bisschen stört, ist, dass wir wirklich über das ganze Team gesehen, dass wir im 5 gegen 5 nicht wirklich mehr waren wie Durchschnitt.
2: Ja gut, aber dann muss man dann halt auch wirklich bringen, Tim. Beziehungsweise geht das auch an, 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 an Pion logischerweise. Oder egal, eigentlich an alle. Ich hatte es ja eingangs extra nochmal gesagt. Das ist nicht so wie bei uns, im, gerade im europäischen Fußball, dass der Trainer da schon auch deutlich mehr Mitspracherecht hat. Du hast hier ein Team, das kriegst du. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr die Anekdote noch kennt, wo wir Brandon Manning... Ähm, und wie war, war der andere, Alec Patrick glaube ich, geholt haben, weil wir zwei, drei verletzte Defender hatten, da war Ken Hitchcock Coach von uns, ähm, wo der so zähneknirschend, aber so ein bisschen freundlich noch gesagt hat, na, ich bin froh, dass der GM was gemacht hat, ähm, aber, ja, und, ja, äh, bitte nächste Frage, so ungefähr, ne, also du kriegst, du kriegst dein Team hingestellt, ähm, und dann bist du sicherlich blessed, wenn du, äh, Tim, was du gerade angesprochen hast, solche Jungs auf dem Eis hast, aber muss natürlich auch dazu sagen, ja, na, ich meine, wir haben jetzt ein, zwei Jahre über die Bottom Six geredet. Da kannst du halt auch kein Feuerwerk erwarten in 5 gegen 5. Also das, 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 muss man, das muss man immer im Hinterkopf haben. Das Team äh, stellt der GM und das Team selber auch ein bisschen mit zusammen, ne? mit Erfolg und ähm, was 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 daraus auch äh, für Verträge entstehen logischerweise. Ne? Und Daniel Nurse kriegt jetzt zu Recht mehr Geld und so weiter. Ne? Also da kannst du jetzt nicht sagen, der Coach hätte, äh, hätte hätte anders spielen müssen, wenn er das Material gar nicht dazu hat. Das ist bloß noch mal am Rande von mir.
0: Also also ich bin ich, ich würde aber gerne ich würde es aber ganz ehrlich gerne sagen, weil ich nicht so ganz der Meinung bin. Also ich bin der Meinung halt, dass man okay ich finde, wir spielen viel zu wenig darauf, dass, also wir spielen ja ziemlich viel den Puck tief, auch selbst wenn McDavid und Dreisadel auf, äh, auf dem Eis sind und dann geht es eher darum, sozusagen im das den, den Puck wiederzugewinnen und ich glaube halt, ja. wenn du wenn du so Spieler hast wie McDavid und Dreiseitel, dann musst du schon ein bisschen mehr Puck-orientierter spielen also ich weiß nicht, ob ich das ja. sozusagen im eishocke so richtig sage, aber sozusagen, ja, äh, du, ja. ich, ich bin halt der Meinung, dass man noch mehr Möglichkeiten hätte, sozusagen, äh, dass man da sozusagen äh, Ressourcen verschwendet, indem man immer tief den Puck spielt, selbst wenn McDavid und Dreisettel auf dem Eis sind, sondern da müsste man ein bisschen mehr Puck-orientierter spielen. Und das andere wäre halt sozusagen, dass ich halt nicht ganz verstehe, warum Tippett immer so arg drauf aus ist. Also das, das hat sich immer wieder gezeigt, sozusagen, dass äh, die dritte Reihe sozusagen eine körperlich starke Reihe sein muss und die vierte Reihe auch. Und warum er nicht irgendwie mal davon absehen kann, eine dritte Reihe auch ein bisschen mehr sozusagen auf Speed und Skill einzustellen. Und er er hat zum Beispiel jetzt die ganze Saison, für ihn war Dominic Kahun ein Top-6-Spieler oder ein Bankspieler. Und er hat nie irgendwie probiert, irgendwie so eine etwas... äh, Skill mehr Skill fokussierte dritte Reihe aufzustellen mit Kahun zum Beispiel. Also ich hätte gerne mal gesehen Kahun, Haas und Nygaard in einer Reihe zum Beispiel.
2: Ja, da kannst du ja, da kannst du ja klein im Tor, äh, Tor hinten stehen.
1: Wobei das natürlich jetzt, Tim, das sind jetzt, das sind jetzt Sachen. Ich glaube, da werden wir heute noch öfter drüber sprechen. Also äh, ich persönlich maße mir nicht an, Tippett irgendwelche Taktikfehler vorzuwerfen, weil ich kenne mich im Hockey viel zu wenig aus. Ich habe irgendwann mal was von Third Man High gehört und weiß jetzt gar nicht, mehr, was das bedeutet. Da werden mir jetzt einige Hockey-Experten da draußen auslachen. Äh, das ist nicht meine Welt. Und deine glaube ich auch nicht so ganz, ohne dir zu so nahe zu treten zu wollen, hast du auch schon häufiger gesagt, dass du nicht vom Eisoger kommst. Und diese Reihengeschichten, wir waren in keinem einzigen Meeting mit dabei, wir waren in keinem einzigen Training mit dabei. Wir haben ein einziges äh, Morning Skate live gesehen und waren aber auch nicht wirklich aufs Training fokussiert, ne, sondern auf die Halle. Ähm, ich, da hockt man daheim auf der Couch und sagt sich, ja, man könnte ja mal hier die zusammenschieben und die zusammenschieben äh, und das, ich weiß nicht, ob man das dem Trainer vorwerfen darf, weil da sind wir einfach zu weit weg, glaube ich. Ja, ich glaube, ich glaub, dass genau ein bisschen
3: es soll ja jeder seine Meinung vertreten und, und klar, ja. da müsste man, man natürlich als Reporter mit an der Bande stehen, um das genauer zu beurteilen, aber ich glaube, seine Meinung kann man sich trotzdem irgendwie bilden und ich springe eigentlich am Thema ein bisschen an die Seite, ich finde es Punkt 1 komisch, warum ist die dritte und vierte Reihe eine reine Zerstörungsreihe? Warum? Klar, wir haben jetzt nicht die Topspieler gehabt, um eine, sage ich jetzt mal, äh, überdurchschnittliche dritte Reihe in den NHL zu stellen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber dennoch ist es so, dass auch im Eishockey, wie im Fußball, wie in jeder anderen Sportart zum Beispiel eine gewisse Sicherheit äh, und ein gewisses Vertrauen vom Trainer, am Spieler hilft. Und jetzt bin ich genau bei dem Punkt, mit Reihen umeinander zu jonglieren oder zum Beispiel auch Spieler zu bringen und bei einem schlechten Spiel dann fünf Spiele draußen sitzen zu lassen. Naja, das ist jetzt aus meiner persönlichen Sicht, wenn ich mich in die Spielersicht versetze, nicht förderlich.
2: Ja, da da gebe ich dir definitiv recht. Björn gebe ich auch ein Stück weit recht. Das wird wahrscheinlich, da werden wir jetzt nicht spoilern, auch so ein bisschen die Quintessenz aus der ganzen Geschichte am Ende werden, dass die Wahrheit mal wieder irgendwo in der Mitte liegt, weil klar, was Björn sagt, ist schon, ist, da ist was dran, definitiv, wir kennen keinen einzigen persönlich, wir wissen nicht, wer mit wem gar nicht kann und so weiter und so fort, allerdings ähm, ein bisschen mehr Flexibilität wäre da schon wahrscheinlich ein bisschen angebrachter gewesen, beziehungsweise was ich auch wirklich interessant finde in dem Zusammenhang ist, ähm, sch- schaut doch bitte mal auf die dritte und vierte Reihe in den letzten zwei Jahren. Also das sage ich jetzt mal Jason, da sage ich Ennis, da sage ich Haas, da sage ich Karun, Nygard, Russell, Shore. Wer hat denn nächstes Jahr einen Vertrag? Egal wo. Ja. So, schauen ja. wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal das Jahr davor ganz kurz noch, Björn. Ich, ich will wirklich mal den Spaß kurz machen. Da war ein Thomas Joko noch geholt worden dafür. Ge- okay. We- weiß ich nicht mal mehr, jemand wer das, wer das ist. Riley Sheahan hat jetzt in Seattle unterschrieben. Ja. Übrigens ist auch, naja, also Fulltime NHLer sicherlich, aber vielmehr auch nicht. Es wurde und ein Kyle Brodziak geholt, hat den nicht den funktioniert. Der, oder? Ja, ja, es wurde ein Kran- soweit ich mich erinnern kann. Oder? Naja, also sehr guter Bulli-Spieler, definitiv. Wahrscheinlich auch deswegen noch ein bisschen, ein bisschen mehr Wert ne, für eine Franchise. Mhm. Ja, wir, wir sprechen von Markus Kranlund. Das sind alle Spieler, das sind, das sind für gute Teams, wo wir hinwollen. Björn, du hast das angesprochen. Wir wollen näher an die Top 5. Dort spielen die alle nicht. Und das war unsere Bottom Six. Und dann, Tim, weiß ich nicht ob man dann noch so viel Material findet für einen Dominik Kahun, um eine Playing-Skill-Reihe da irgendwie äh, zustande zu bringen. Also des, deswegen, ja, ich, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, ich, ich glaube, du musst halt auch gucken, was hast du für Spielermaterial. Ich bin voll bei euch, wenn es heißt, ein bisschen mehr Flexibilität muss es geben. Und ähm, ja, ich, ich sag jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen mehr... Experimentierfreudigkeit, weil wir haben eine 82-Spiele-Saison. Wir haben mittlerweile ein Team. Ich glaube, da kannst du locker mal drei Spiele was probieren und und du wirst trotzdem die Playoffs erreichen. Aber trotz alledem, wir sind im Moment jetzt so angekommen an dem Zeit oder an dem Punkt, wo man sagen kann: Jetzt bringen wir das erste Mal seit Jahren wieder eine dritte Reihe aufs Eis die auch wirklich das Zeug hat, nicht nur zu zerstören. Das, ja, das, und, das, und da bin ich bei Björn, das kann man, man Tippet nicht vorwerfen.
1: Also du hast da jetzt ein paar Sachen gebracht, die, die auf alle Fälle, wo wir glaube ich auch alle zustimmen. ja. Jetzt muss er sich messen lassen. Jetzt hat er das erste Mal Spielermaterial. Ich glaube, wir können uns auch alle vier darauf einigen, dass er Einfach dieser Sturkopf ist und dass es das manchmal zu Weißglot bringt und dass das auf alle Fälle ein Minuspunkt ist. Ja, wenn wir plus minus jetzt mal aufmalen würden, Stärken, Schwächen, dass wir ja, ja. nicht immer verstehen, warum er an gewissen Dingen festhält oder warum er nicht gewisse Dinge mal ändert. Wo wir doch sofort eigentlich nach dem zweiten, dritten Spiel alle der Meinung sind, das muss er jetzt mal machen, ne? egal ob er jetzt eben, ob es darum geht, was aufzubrechen oder was Neues zusammenzusetzen, wie auch immer. Ähm, und als Höhepunkt war das dann natürlich hier das nicht mehr nicht mehr bringen der, ähm, der äh, wie heißt sie äh, dry line oder wie heißt sie anders gibt doch mehrere Spitznamen hier ja weißt du so. schon ne äh, twice in, in, in dem letztes Jahr ne das war im ja, das war das ist das dicke dicke Minus da sind wir uns auch alle einig ähm, so dass, dass wir uns da vielleicht aber aber da dann alles aufzuhängen der hat jetzt mit, naja. Be- mit einem begrenzten Kader, ich kann mich nur wiederholen, mit einem begrenzten Kader, auf dem capmäßig nur die top 6 austauschbar waren, uns vom 23. oder 24. auf den 11. Platz in zwei Jahren geführt. Nämlich unser Powerplay, da waren vier von fünf Spielern auch schon bei Hitchcock und McLellan da. Und da waren wir halt nicht mal Top-10. Also das ist dann schon eine Coaching-Leistung. Ob das Tippett ist oder ein anderer aus seinem Coaching-Stuff, ist jetzt mal egal. Aber auch da waren Drei auch da waren McDavid schon hart, Trophy Gewinner. Und trotzdem haben wir es nicht zum guten Powerplay gebracht. Also das ist dann schon, sowas kann man eindeutig, finde ich, am Trainer messen. Diese weichen Faktoren, diese Fanwünsche kann man halt nicht immer am Trainer messen, weil halt dann auch eher mit dem gegebenen Material einfach arbeiten muss. Du hast in, in einem Recht, da gebe ich dir recht mit dem, aber ich sehe auch halt den kleinen Punkt.
3: Also zum, zum Powerplay kann ich jetzt natürlich. Sicherlich, der Coach hat einen gewissen Einfluss äh, auf das Ganze auch, aber wenn du unsere erste Powerplay anschaust äh, und mit den Jahren, wo die Jungs auch zusammenspielen, äh, da sind drei Ausnahmekönner im Powerplay drin, äh, irgendwann muss man schnacken, wie man in Österreich so schön sagt. Ja, also. ja. Ähm, ja, da, ich weiß es nicht, bei ob es eine ja. Kunst war, äh, die, wo ich jetzt Tippe zuschreiben würde, aber ich wollte da kurz drauf eingehen mit dem, weil mit den Play-Ins, gut, glaube ich, wissen wir alle, äh, was damals war. Ähm, aber ich gehe mir ja nicht zufrieden mit dem, äh, was gegen Winnipeg war mit, äh, mit, dem, mit dem Sweep. Denn natürlich können wir danach hinstellen und sagen, ja, na klar, in Overheim gegangen, wir haben drei. Das ist nicht professionell, wenn ich das sage. Wenn ich die Spiele eins zu eins, jedes Spiel für sich selber betrachte. Da muss ich aber schon sagen, ich sehe da viele, viele Themen, wo auch Tippet daraus lernen muss. Ja, aber Alex, ich gl- ganz gl- kurz, gl- ich glaube ich, kurz, ganz kurz nur das ausholen. Da rede ich nur zum Beispiel von dem, wo ich 4-1 führe, kriege schnell zwei Gegentore und nimm keine Auszeit. Das ist für mich schon ein Conchic-Fehler. Sorry. Definitiv nicht aufhängen, aber dadurch verlierst du am Ende vielleicht trotzdem dann wieder auch
1: äh, naja. ein Spiel, wo auch die Wende in der Serie hätte bringen können. Aber Ihr unter, müsst halt unterm Strich haben wir halt in der Regular Season gegen Winnipeg sechs Spiele mit einem Torunterschied gewonnen. Ich weiß es nicht genau, vielleicht sind es auch nur fünf gewesen. Ja. Und jetzt haben wir halt vier Spiele mit einem Torunterschied verloren. Davon waren drei unentschieden eigentlich. Ich weiß nicht, ob das Trainer ist. Also... Äh, ja, Das waren die identischen Spiele. In eine, einer Serie sind sie halt für uns ausgegangen in der Verlängerung, in der anderen Serie halt, also sprich in der, in der Playoff-Serie halt gegen uns. Aber das hat auch nichts mit dem Trainer zu tun. Ja,
0: aber ja warum, wenn es doch in den Spielen so gut lief, warum hat er dann jedes Mal die, die Aufstellung so heftig rum hin und her Aber es ist doch
1: nicht gut gelaufen, Tim. Es war doch auch nur ein Tor gegen Winnipeg in der Regular Season jedes Mal. Es war doch genau das gleiche enge Spiel über 60 Minuten. Er hat halt ein Torwart eins mehr reingelassen. Und es ist genau in die andere Richtung. Ja, aber Richtung was,
2: was, 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 was Tim meint ist, wenn es denn nicht schlecht lief, sagen wir es mal so, gegen Winnipeg. Du sagst gerade, wir haben ja nicht schlecht gespielt und der Coach hat keine Fehler gemacht. Ich übertreibe Pion. Ähm, warum ändere ich dann das line ständig? Wenn ich doch ja, eigentlich mit, mit der Performance so an sich zufrieden sein kann und nur ein bisschen Pech hatte.
1: Auch da hat es sicherlich Gespräche gegeben, äh, mit seinen Co-Trainern, mit den Spielern äh, und das das wissen wir alle, die Sport getrieben haben, egal welche Sportart, die Chemie, die im Februar herrscht, muss nicht die gleiche Chemie sein, die im Mai herrscht. Ja, aber
0: mir geht es um um die Chemie, die im Spiel 1 geherrscht hat und die herrscht ja dann immer noch im Spiel 2.
1: Da wird es schon Gründe gegeben haben oder er hat sich halt was ausgedacht, weil im Spiel 2 auf einmal Dubois wieder da war, der im Spiel 1 nicht da war oder sowas, weißt du, dass er da auf irgendwas reagieren wollte, wird schon Gründe gehabt haben. Aber Spiel 1 war mit einem Torunterschied, Spiel 2 war mit einem Torunterschied. Also war doch jetzt nicht so, so dramatisch, dass man sagt, oh, outcoached, bis auf die Sache mit dem Timeout, ja, das läuft man natürlich ein, das ist ja, ganz klar. Aber, aber ich glaub, von von der, der, ja. Tim,
0: red du. Von, von der Außensicht, die wir aber haben, wirkt es halt dann eigentlich schon fast panisch, wie er dann von jedem Spiel zum anderen Spiel, oh, wir, wir schaffen es nicht zu gewinnen, ich muss jetzt unbedingt alles umschmeißen. Und das, das wirkt halt schon fast panisch. Und das, das ist halt ein Muster, das man bei Tippet über die zwei Jahre immer wieder erkannt hat, dass es dass es nie zu einer Konstanz gab, dass es nie irgendwie gab, jetzt das ist unser Lineup, mit dem wir jetzt äh, durch die Saison gehen wollen und mit dem wir dann auch in die Playoffs reingehen. Sondern es gab immer diese Momente, wo wo es so aussah, als ob es ein festes Lineup gibt. Und dann wurde auf einmal panisch alles auseinandergeworfen, weil es mal ein Spiel, zwei Spiele nicht so lief, wie ähm, es äh, stimmt. sollte. Und, es stimmt. Und das, das ja. hat sich halt bis in die Playoffs durchgezogen. Und in der Regular Season kommst du damit schon mal, davon, äh, kommst du damit schon mal weg. Aber in den Playoffs ist es dann halt äh, durchaus dramatisch, wenn halt der das Arsenal im Ärmel halt nicht funktioniert, sondern dann sieht es eher aus, als ob es ein panischer
1: Move wäre. Also diese Frage, die ich mich dabei stelle, ist die, ähm, es klappt irgendwas, fünf Spiele, es klappt einmal nicht, und dann wird es auseinandergerissen. Okay, das mag vielleicht sogar noch irgendwie zu argumentieren sein, aber warum mache ich es dann eine Woche später nicht wieder? Weil es hat doch immer, es hat fünfmal geklappt, nur einmal nicht, und dann wird es auf nie wieder nie mehr gemacht. Und das, also da bin ich auch bei euch. Das ist sowas, was ich unter diesem Sturpunkt oder was ich unter dem fehlenden Flexibilitätspunkt äh, äh, sehe. Warum macht man nicht dann nach acht Wochen später oder nach drei Wochen später, oder nach vier Wochen später mal wieder was, was erwiesenermaßen über eine gewisse Zeit funktioniert hat? Das äh, leuchtet mir nicht ein. Ja? Warum kommt er das erste Mal heuer zur Dynamite Line wahrscheinlich irgendwie ins Spiel 58 oder so? Ja, Warum? Ja, um, das, da, da bin ich bei euch, ja. Das läuft bei euch.
3: etwas, was vielleicht einmal in einem Spiel nicht funktioniert, vielleicht nicht doch einmal ein zweites, drittes, viertes Spiel. Das ist genau die andere Seite der Medaille.
1: Ja, ja, genau, genau.
3: Das, das ist halt, und, und ich, ich finde es halt schon ein bisschen so mit dem, mit dem Sturkopf. Ich glaube, da sind wir uns alle vier einig. Also, ein Ego hat er ziemlich großes, und er ist sehr stur in gewissen Dingen, die wo er halt für sich selber als richtig sieht. Aber wie du gesagt hast. Ich finde schon, gegen die Winnipeg-Spiele, bei den Winnipeg-Spielen, ich glaube, du kannst die Serie in den Playoffs nicht vergleichen mit der Regular Season. Denn Winnipeg hat ihr Spiel komplett umgestellt. Winnipeg hat in der Regular Season trotz alledem, meiner Meinung nach, eher offensive, defensive. Die Playoffs haben begonnen, erstes Spiel, Winnipeg hat umgeschaltet. Und meiner Meinung nach haben wir als Team, und da gehört Tippet dazu, dann nicht mehr den Plan A
2: gehabt. Einspruch, Einspruch, Alex. Du hast zu 999 Prozent recht. Der eine Prozent ist nicht Tippet gehört dazu, sondern Tippet ist dafür verantwortlich. Okay. Ja, Tippett wohl... ist hundertprozentig dafür verantwortlich, wie das Team in die Playoffs geht. Wo ich jetzt Abstriche machen muss, ist natürlich, man kann jetzt den Eulers dem Team nicht vorwerfen, die waren nicht bereit oder irgendwie sowas für die, für die Playoffs. Aber ja. man hätte anders reagieren müssen ja. und man hätte wiss- wissen müssen, dass Winnipeg anders rauskommt als in den Spielen äh, in der Regular Season. Und
1: vielleicht,
2: dafür ist das Coach verantwortlich.
1: Vielleicht ist, ja Christian, wahrscheinlich ja. Aber vielleicht ist da auch äh, dann doch das Team, du kannst aus dem McDavid wahrscheinlich nicht dann den Defensive Grinder machen, wie du auf einmal per Knopfdruck aus einem Wheeler machen. Wie du auf einmal auf einem Wheeler machen kannst. Weil ich kann mich an ein Interview von Blake Wheeler erinnern, nach Spiel 1 und da hat er gesagt, sie haben sich zusammengesetzt und es war völlig klar, dass sie nicht mehr dieses Run-and-Gun-Team sein können, wie noch in der Regular Season. Und ähm, sie haben das halt auch in dem langen Playoff-Run ähm, im Jahr davor auch bewiesen, dass sie die's, diesen Schalter umlegen können. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Paul Maurice war, ob das nicht einfach die Führungsspieler auch waren, die es dann umsetzen konnten.
2: Ich bin mir sicher, dass also auch
1: Tipic es sich gewünscht hat.
2: Ich unterstelle unseren Führungsspielern allerdings eben auch, dass die wissen, dass man in den Playoffs 105 Prozent geben muss.
1: Ja, die aber noch nicht also das,
2: das, ja, aber sie wissen, dass sie es müssen. Und ähm, genauso wenig, wie man aus einem McDavid ein ähm, Backcheck-Monster macht, macht man es auch nicht aus einem Kyle Connor zum Beispiel. Also das, ja. das, das, das negiert sich jetzt irgendwo so ein bisschen. Das sind Sachen, die kannst du Pro und Con auf beiden Seiten immer wieder bringen. Ich glaube, das ist relativ schwer greifbar, das Thema. Ja.
1: Also mein, mein trotz trotz, alledem, ist
2: noch... trotz alledem, Björn, ist es, ist, es, ist, es, ist es mir ein bisschen zu blumig, Wenn man dann halt wirklich einfach nur nüchtern konstatiert, ja, da gab es dort mal einen Fehler, aber das macht ja nicht eine ganze Serie aus. Der Satz stimmt auch. Und im ersten, in in den Play-Ins gab es auch einen Fehler, aber der macht ja nicht eine ganze Serie aus, vielleicht ein bisschen mehr. Aber naja, da ist ja immer noch ein Team auf dem Eis. Trotz alledem steht am Ende, wir haben sieben Spiele verloren, eins gewonnen. Scheißegal wie. Scheißegal
1: Und wahrscheinlich muss man, ja, definitiv. Und wahrscheinlich muss man dann auch irgendwann einen Trainer hinterfragen. Das wird so sein. Aber ich glaube halt, dass wir wirklich jetzt diese Saison noch abwarten müssen, wenn er endlich äh, nochmal konkurrenzfähigeres Material auch wirklich hat. Wenn er jetzt einen Punkt, den wir heute noch gar nicht angesprochen haben, wenn er ähm, Trainingszeit hat. Denn man darf ja auch nicht vergessen, dass quasi vor der letzten Saison. So gut wie kein Training stattgefunden hat. Es hat kein Trainingscamp gegeben, in dem Sinn, wie man es kennt. Es haben keine oder ganz wenige ähm, Exhibition Games stattgefunden. Ähm, man hatte überhaupt keine Zeit. Der Spielplan war so eng getaktet. Sonst hast du ja manchmal äh, äh, zumindest nur noch, hast auch noch mal irgendwo auswärts einen Trainingstag einlegen können. Und das war ja nur ein Hin- und Her Gehetze von von äh, Morning Skate zu Spiel und Flug und Morning Skate und Spiel und Flug. Ähm, also das darf man auch nicht vergessen. Alle Trainer, ja, das, das gilt alle. nicht nur für uns, das gilt für alle, hatten ja. uns natürlich extrem schwer. Und trotzdem sage ich ja eingangs, hast du eine Entwicklung gesehen. Ich weiß, dass wir uns nach Spieltag 15, 20 mal hingesetzt haben und haben gesagt, hey, du siehst ja ein cooles Kurzpassspiel von hinten raus. Wo kommt denn das auf einmal her? Ja. Das hat nicht lange gehalten, aber es war zumindest ja. mal da. Ja? Ähm... Und ich glaube halt jetzt, wenn wir dieser, die Diskussion, die wir jetzt führen, nächstes Jahr führen, ähm, dann ist es auch mehr wirklich tippet anzukreiden oder oder positiv anzuheften, je nachdem, weil dann hat er eine ganz neue Mannschaft und hat ein komplettes Trainingssystem wieder etabliert.
2: Wobei, man, wieder, da hat aber auch, ja, wobei man da aber auch dazu sagen muss, dass Trainingseinfluss während der Regular Season sehr, sehr gering ist. Es ist nicht annähernd mit Europa zu vergleichen im Eishockey.
1: Definitiv, na, nicht, also, ja, definitiv
2: na, nicht. Also, da gibt es ganz, ganz wenig Möglichkeiten, Dinge einzustudieren oder zu ändern. Ähm, das ist, ich, das, das ja. muss man im Hinterkopf behalten.
3: Und ich glaube, sowieso Eishockey. Jetzt überlege mal Eishockey. Als Sp- Reagierst du spontan während dem Spiel? Hast du eigentlich schon verloren? Denn eigentlich denke ich schon, auch im Eishockey hast du deine fünf, sechs Grundtaktiken. Je nachdem, was der Gegner tut. Und recht für mehr, glaube ich, brauchst du nicht der Rest des Feinheiten. Aber jetzt komme ich ganz nochmal kurz zurück auf die Winnipeg-Serie und was man da wirklich hat. Uh, mir geht es gar nicht darum, du machst jetzt nicht aus einem, einem Conor McDavid auf einmal einen kompletten Backchecker. Nein, war absolut nicht notwendig. Aber nachdem ich merke schon im Spiel 1, dass speziell auf unsere, sage ich mal, Unterschiedsspieler, Winnipeg auf einmal volles Augenmerk legt, in der Verteidigung ganz anders dran ist, teilweise äh, den Passweg mit zwei Spielern zustellt, teilweise den Weg mit zwei Spielern zustellt. Warum lasse ich dann im dritten Spiel immer noch McDavid ständig die langen Wege durch drei Spieler durch? wann ich eigentlich schon zwei Spiele lang gesehen habe, dass es nicht funktioniert. Das kann jetzt einerseits sein, weil Conor McDavid einfach Conor McDavid ist und er macht einfach das, was er auf dem Eis für richtig hält. Oder ich habe einfach meine Taktik nicht geändert und spiele einfach immer so weiter, weil ich glaube, irgendwann platzt der Knoten und dann geht's von alleine.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Hybrid daraus. ne? Weil weil einen, einen Connor McDavid coachst du nicht mehr. Da, da bin ich dann schon eher auf der Seite Pion, sage ich jetzt mal. Ähm, dem kannst du wahrscheinlich dreimal vor dem Spiel sagen, ähm, spiel den mal an, du kriegst den Puck zurück. Ähm, wenn der denkt, der kommt mit Speed da durch, dann macht er das auch. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass du dass du Spieler, gerade, gerade von so einem Kaliber wie, wie Dreiseitel und McDavid hast, und das hatte ich eingangs schon mal gesagt, die, die wissen doch selber ganz genau, dass jetzt hier ein anderer Wind weht und dass sie einen Check mehr kriegen und dass es ein bisschen ekliger wird. Die haben die Intelligenz dafür, die wissen auch, was für Mitspieler die haben, was die mit wem machen können und ähm, da bin ich auch wie du es jetzt äh, in, deinem, in deinem zweiten Halbsatz sozusagen gesagt hast, bin ich schon auch der Meinung, die haben sich gesagt, naja, Mann, ey, wir sind ja nicht umsonst zweiter in der Regular Season geworden in unserer Staffel. Ne? So schlecht war die nun auch nicht. Ähm, das, das klappt schon und der Knoten platzt. Und ja, das kann man das kann man machen, das kann man sich als, als, als Team, als Fan, als Franchise, kann man sich das schön reden und sagen, naja, dreimal o- Overtime, ähm, gewinnst du Spiel zwei. äh, weißt du geht das Ding ganz, ganz anders aus. Das das kannst du machen. Aber du musst halt definitiv auch hinterfragen, ähm, was hat der Coach da für eine Rolle gespielt. Und ja, das Ding, wo wir 4-1 führen und die Auszeit genommen äh, nicht genommen wird, das hat einen großen Impact, aber da haben wir zwei Spiele vorher schon gespielt. So, und in den zwei Spielen, in den zwei Spielen haben wir ein Tor geschossen. Ein ein ganzes. Das, Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, das ist ist nicht viel. Mit der Firepower, die wir da eigentlich haben, ist das relativ viel. Und das bringt mich vielleicht noch ein bisschen dazu, und das möchte ich gerne auch nochmal ansprechen, 38 Minuten Eiszeit, Daniel Nurse. Das ist in den Playoffs was anderes als in den Regular äh, Games, das ist auch klar, aber ist das nicht vielleicht auch ein Punkt, wo ich sagen muss, da hättest du in der einen oder anderen Situation auch wirklich frischere Beine haben können, wenn du anders das Line-Up
1: rausschickst. 10%. Ja, ah. Wenn es, ja aber, aber da habe ich jetzt, das, war das nicht auch in dem BFO Rundown-Podcast, Christian, wo Tippe zu Gast war? Haben die da nicht auch gesagt? Das Interessante daran ist aber ja, dass du bei keinem einzigen Shift irgendwie bei Nurse eine fehlende Spritzigkeit gesehen hast. Okay, jetzt, also, er, also er konnte das offensichtlich. Aber
2: das war jetzt ein Beispiel und ja, ja, brauchen wir auch ja, nicht ja. reden, dass 38 Minuten natürlich auch maßgeblich an Spiel 4 liegen. Ja. Na, ich glaube, da, da aber jetzt wir sind wir ja in die dritte Overtime gegangen. Wir,
3: wir konzentrieren uns zu sehr auf neuesten, was ja, ja, ich mein, in allgemein, den ja. Overtime Games war. Wir haben auf einmal die dritte, vierte Reihe erst zurückgefahren. Und ich erinnere mich an das 106 126 Minuten Spiel kaum mehr fast gebracht. Winnipeg hat aber die dritte und vierte Reihe gebracht, denn und da bin ich schon, ich habe ein paar ja, Artikel... Die vierte, die die
1: vierte auf... haben sie auch nicht mehr gebracht. Die haben auch, äh, auch, auch geschaut, die, die, die Bank gekürzt. Ja, okay, nicht dann haben schon wir... gebracht. Nicht zu, nicht aber, zu Kassi, aber, ja.
3: aber zusammenfassend ist schon auch so, dass äh, auch ein Spieler, der wo vielleicht um 30% schlechter ist, aber 100% körperliche Fitness in dem Moment hat, der manchmal sogar mehr bringt für diesen 30 Sekunden teilweise in der Overtime, als wenn
1: ich einfach andere Spieler zweieinhalb Minuten durchspielen lasse. Ich glaube, das haben wir uns alle einig. Das ist völlig ja. korrekt. Nichtsdestotrotz ist ja dieses, ähm, dieses, wir kürzen mal die Bank, also für die jetzt nicht Eishockey-Affinen so extrem. Das heißt im Endeffekt äh, bei knappen Spielständen oder hier da eben in der Overtime, dann heißt eben, okay, das dritte Verteidigerpaar und die vierte Reihe. Bei uns war es dann tatsächlich auch die dritte Reihe. Ihr kommt es nicht mehr zum Einsatz. Wir spielen bloß noch mit zwei Stürmereien und zwei Paaren. Ähm, ist natürlich durchaus üblich, und zwar in der gesamten NHL. Das war bei uns diesmal sehr extrem, da bin ich bei euch. Aber auch da drehen wir uns wieder ein bisschen im Kreis. Äh, die Spieler, die wir dann in der, die, die waren einfach auch Tacke, muss man ja halt auch sagen. Die waren einfach nicht gut. Und wir werden jetzt dieses Jahr, wenn wir ein viel ausgeglicheneres Line-Up haben. Und dann kannst du auch immer an die 180. Minute bringen. Das konnten wir halt nun mal nicht.
2: Ja, Björn, ich will dich ungern unterbrechen, aber das, das ist sicherlich auch allen Hörern und Hörerinnen klar, dass das, wir wollen ja jetzt schon ein bisschen auf die Vergangenheit gehen, logischerweise, weil das, das, das Team ist jetzt, hat jetzt einen Schritt nach vorne gemacht, zumindest auf dem Papier und da gebe ich dir tausendprozentig recht, er muss jetzt liefern, jetzt hat er im Prinzip das, was er wollte, beziehungsweise auch bekommen, was er wollte. Ja, ähm, mir ging es mit dieser Eiszeit-Thematik mir tatsächlich mehr oder weniger um die ganze Saison. Ja, mir ging es darum, dass man eben auch, der, der Tim hat so schön ange- ausgesprochen, es hat auch was mit Vertrauen zu tun, Ja, was die Spieler dann auch spüren, wie die dann auch äh, rauskommen. Ich brauche kein McLeod neun Minuten in einem Spiel, was, oh Gott, ich kann jetzt nicht mal rechnen, über 120 Minuten geht, äh, spielen lassen und dann lass mal, warum auch immer, ich, ich, ich keine Ahnung, McDavid und Dreiseitel können gerade nicht, weil gerade gefahren, den brauchst du da nicht aufs Eis schicken. Wie denn auch? Der ist kalt, hat null Selbstvertrauen. Ähm, Witzigerweise, ich habe es gerade mal extra nachgeguckt, ähm, es waren exakt auf beiden Seiten neun Spieler, die über 20 Minuten Eiszeit hatten in dem Mhm. Marathon-Game. Also das waren tatsächlich beide Teams, die das so äh, gemacht haben. In der D war es bei uns natürlich krass. Also da ist natürlich Daniel Nurse mit 62 Minuten Das ist schon schon fett. Allerdings, wie gesagt, es war so ein bisschen auf die Saison bezogen, weil es da immer wieder so diese Thematiken gab und wir uns ja schon gefreut haben, wie so so kleine Kinder. Oh, Gott sei Dank war mal einer von denen unter 20 Minuten, weil wir vielleicht das Spiel mal 5-1 gewonnen haben oder so. Und und, und da bin ich einfach der Meinung, da muss man, selbst wenn diese Reihe auf dem Papier, dafür kann er nichts, weiß ich, nicht das bringen kann, was die ersten zwei reinbringt, die muss man trotzdem öfter einsetzen. Wir hatten das Thema, Thema, ganz kurz bloß noch als als letzter Satz dazu, wir hatten das Thema ähm, ähm, Getan Haas ganz, ganz oft besprochen. Wo nicht nur wir als Fans oder deutschsprachige Fans, sagen wir mal so, sondern auch viele Experten gesagt haben, na, irgendwas haben die miteinander. Irgendwas funktioniert bei den beiden nicht. Weil wenn er gespielt hat, hat er, hat er ansprechende Leistungen gebracht. Und der hat manchmal acht Minuten gespielt, obwohl wir 7-1 gewonnen haben.
3: Aber das ist ja genau irgendwie ein bisschen komisch, weil irgendwie bei Dave Tippek denke ich, er hat so seine, sagen wir es so in Anführungszeichen, Lieblingsschüler auf der anderen Seite, Leute, naja, entweder sie überzeugen ihn richtig oder gar nicht. Ein Beispiel: ähm, erstes Playoffspiel gegen Winnipeg, Sekäschen im Lineup. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben alle den Kopf geschüttelt, bevor das Spiel losgegangen ist. Hm. Und dann herausgestellt, Kessian war völlig neben der Rolle. Aber er war natürlich, wie viele Spieler hat er in die, in die drei Monate davor gemacht? Ich, hm,
2: viel war's dass nicht, du da dann
3: in die Playoffs äh, nicht fit bist und dafür dann, sage ich mal in Anführungszeichen, an trotzdem eingespielten Spiele in der dritten Reihe rausnehmen, habe ich nicht für richtig empfunden.
1: Das aber sagt sich natürlich natürlich. jetzt im Nachhinein auch eher die Vielleicht, Alex. Ne? Da muss man jetzt auch sagen, jawohl, war ein Fehler. Aber ich glaube, dass weit über 80 Prozent der Fans und der Medien gesagt haben, wenn Zack Cassian fit ist, muss er spielen, gerade in den Playoffs. Weil der kann einen Unterschied machen. Der kann so ein Playoff-Spieler sein. War er nicht, war mhm. jetzt dann ein Fehler. So. Aber das ist halt wieder, ne? im Nachhinein weiß ich immer mehr, zu der Entscheidung damals, wenn du da eine Umfrage gemacht hättest, wäre es wahrscheinlich 80-20 für richtig hm. ausgegangen. Bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ich, ich gebe da ein bisschen recht, Björn. Ich glaube, das Schwierige ist zu beurteilen. Ähm, und da gibt es ein ganzes Coaching-Team. Und da gibt es auch, glaube ich, auch im coaching wo auf die mentale Fitness schauen. Und ich glaube, vielleicht schon körperlich war Käschen vielleicht sicherlich sogar fit, auch im, 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 im Training. Aber ich glaube, mental war er halt null fit. Und da gibt es natürlich auch Leute, die wo Tippet an seiner Seite hat, ähm, die, wo ihn dann zusprechen, soll er was tun oder, oder ihm Vorschläge machen. Da ist natürlich auch immer wichtig, was entscheide ich dann am Schluss. Äh, ja. Ganz ja. ganz klar. Aber, aber wie gesagt, ich glaube, dass einfach die, die Quintessenz aus dem Ganzen, und da will ich mit mal wieder wie, wie, wie Tim in die Runde holen, weil irgendwie Tim, bist schon noch da, gell? Ich bin noch da, ja. <lacht> <Ich war lacht> Spannend zu ist einfach, und ich mache mir da jetzt natürlich, wir, wir, wir machen den Podcast. einfach jemand die, die Frage gestellt, Tippet grundsätzlich äh, guter oder schlechter Trainer, ja, sagen wir mal ein guter Trainer sicherlich, mehr. das, das, das würde seine NHL C finden tippet, der Trainer, wo die Oilers zum Cup führt, und jetzt habe ich ein Fragezeichen.
0: Das ist auch ein guter Punkt, an dem ich angreifen kann, weil das ist genau das was mich so ein bisschen zweifeln lässt, also ich ich greife gerne das auf, was Björn gesagt hat und was auch Christian erwähnt hat, sozusagen, dass jetzt das Jahr kommt, in dem Tippe zeigen muss, was er kann sozusagen, weil er jetzt sozusagen offensiv auf jeden Fall das Material hat, äh, die beste Eulers-Offensive seit den 80ern zu haben und äh, defensiv hat er jetzt die Veteranen bekommen, die er haben wollte, er hat, er hat, also so wie ich das in jedem ver- Rundown verstanden hat, hat er überall eigentlich die Spieler bekommen, die er haben wollte. Und jetzt, ja. und jetzt gilt ja. es sozusagen für ihn zu zeigen, ob er fähig ist, der nächste Cup-Trainer der Edmund Neuders zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob er es ist, aber es, jetzt kommt auf jeden Fall das Jahr, wo es sich entscheidet und dann nach dem Jahr muss man halt schauen, ob man vielleicht doch noch in eine andere Richtung gehen muss, wenn es halt nicht so, läuf- so läuft, wie es in den letzten zwei Jahren gelaufen ist. Weil es muss dieses Jahr gut, auf jeden Fall anders ähm, laufen.
2: Machen wir uns doch aber auch nichts vor. Björn, kannst gleich, sorry. Ähm, ich meine, er hat er hat für Dallas, Phoenix und Edmonton an der Bande gestanden. Ja.
0: Ähm,
2: es ist doch klar, dass dass, dass dass die Pep Guardiolas, die 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 äh, die Jürgen Klopp's, die will ja jeder haben. Ist ja ganz klar. Und das sind jetzt alle drei Teams zu der Zeit, wo er übernommen hatte, nicht die Teams gewesen, wo sich jeder danach die Finger geleckt hat. Das waren gute Teams, das waren okay Teams, vielleicht auch mit Potenzial, vielleicht mit einer Vision dahinter, alles gut. Aber das sind nicht die Teams gewesen, die gesagt haben, naja, äh, Coach Tippett ist jetzt eher nur meine achte Wahl oder so. Sondern die haben den gerne genommen, der hat einen super Winning-Record, der ist einer der großen Trainer in der Liga, das muss man fairerweise sagen und in den Playoffs, ähm, Alex, du hast es angesprochen, Ähm, relativ oft in Runde 1 ausgeschieden. Naja, das war die Primetime von Detroit. Ähm, Hast du selber, glaube ich, auch erst gesagt. Dann ist das jetzt auch wieder ein bisschen anders zu beleuchten, ähm, als wenn da zum Beispiel Tempa, äh, wie vor zwei Jahren, oder vor drei Jahren besser gesagt, äh, in der ersten Runde ausscheidet. Das das, das muss man halt auch bedenken. Der hat aus Phoenix ein super Team gemacht. Ein Team, was kämpft, was grindet was wirklich viel über den Charakter und die Willensstärke kommt. Wenn du mit denen in in, in drei Jahren hintereinander zweimal Runde 1, einmal Runde 3 ausscheidest, dann ist das für die ein Erfolg. Das bloß zu dem Thema, ist der unser nächster Cup-Trainer? Und da bin ich mir ziemlich sicher, er wird es wahrscheinlich nicht sein. Es sei denn, wir haben ganz, ganz viel Glück. Und ähm, da können wir dann wieder uns hier hinsetzen und überlegen, da war das jetzt Coach Tippett. Oder war es jetzt das Team? was es Ken Holland? Wer auch immer? Ne? Das ich muss man da auch mal sagen.
1: Ich habe da auch ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Da sind wir uns auch wieder mal einig, alle vier. Ich kann mir es auch nicht vorstellen. Oder äh, ja, es hat die Vergangenheit gezeigt. Klar, das Arizona-Team, Christian, völlig richtig, war jetzt nicht vergleichbar mit dem Oilers-Team des nächsten Jahres. Ne? Das war zwei Klassen schwächer. Ja. Äh, das ist ein Arizona. Aber ähm, Gegenfrage: Der Trainer, der jetzt ein Team wie die Oilers zum Stanley Cup führt, der ist doch nicht auf der Straße zu finden. Der hat doch einen Job. Nö, habe ich ja eingangs gesagt. Der ist, Nö, doch, nicht, der gesagt. Ja, der ist genau. doch nicht unemployed, der ist doch jetzt nicht zu haben. Ähm, von daher stellt sich die Frage wahrscheinlich jetzt erstmal nicht, weil sonst hätte er doch, sonst wäre der doch schon bei irgendeinem anderen Team. Mhm. Die Frage, die ich mich da... Ich gehe mal zwei Jahre zurück, ähm, Alex. Ich, ich stelle mir tatsächlich ernst die Frage, warum wurde Tippett eigentlich geholt? Weil er hat ja auch mit Ken Holland noch nie zusammengearbeitet. Was war sein Auftrag? Es war ja klar, dass er dann mal in die Prime von McDavid reinkommt auch. Ne? Also der Plan war das wahrscheinlich schon. Er war jetzt nicht unbedingt als, als Spielerentwickler bekannt, glaube ich, in seiner Vergangenheit. Er hat in Arizona einen sehr guten, ein sehr ein Team geformt, das ekelhaft gespielt hat. Wir waren da oftmals die Leidtragenden. Das kann nicht der Ansatz gewesen sein bei den Oilers mit den Offensive Skilled Playern dass wir ein ekliges Defensivteam werden. Das kann nicht der Plan gewesen sein. Also warum wurde die Entscheidung für Tippett gefällt? Ich weiß nicht, wurde das schon mal irgendwann beantwortet? Weil er
2: ein gestandener Trainer war, ein erfolgreicher Trainer, der überall gezeigt hat, dass er mehr gewinnt als verliert und available war. Ich meine, ich habe es ja eingangs, du hast ja recht, ich habe ja eingangs gesagt. Oder konstruieren wir doch mal ein Beispiel, gehen wir doch mal andersrum. Wenn wir jetzt in der ersten Runde ausscheiden, warum auch immer, weil sich weil sich acht Leistungsträger vor Spiel 1 verletzen und am Ende jeder sagt so, naja, dann war halt nicht mehr drin und du willst einen neuen Trainer holen, weil du denkst, naja, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja, wen holst du denn? Ich meine, ja. den Cup wollen mindestens acht Teams gewinnen. Ja, ja, ja. Ja, also, da gebe ich dir ja vollkommen recht, das meinte ich ja damit. Ähm, wir, wir sind noch nicht so weit. Vielleicht sind wir es in zwei Jahren, weil wir jetzt zweimal äh, im Stanley Cup Final stehen oder so, dass hier große Trainer sagen: Ey, dort gehe ich hin, das, das, das ist ein Ziel. Aber da sind wir jetzt noch nicht, glaube ich nicht. Ja, und ja. wenn wir
1: jetzt Stanley Cup Finale einziehen, dann wird hier bitte auch nicht, ge- äh, nicht, nicht gecancelt. Also nicht. Gecancelt.
2: Ja, der, der, das ist ja sowieso, genau, klar. <lacht> äh,
1: also von Beziehungsweise. Da bin ich eh bei euch, Aber ja. Jetzt kurz das von Björn, auf die, auf die
3: Frage zurückzukommen. Vielleicht eine Meinung dazu. Ähm, Punkt 1, er hat ja trotzdem in einer Franchise stabil über viele Jahre immer. Das heißt, grundsätzlich hat er da und in beiden Teams hat sich der GM in den Jahren, wo Tippett bei Dallas war oder in Arizona Phoenix war, nicht geändert. Das heißt, er hat gezeigt, dass er ein kommunikativer, kompromissbereiter Trainer ist. Ich glaube, das ist für ein GM core so schlechter Pluspunkt auf der Seite. Ähm, der andere Punkt ist, ähm, er hat auch in, in zwei Teams, die wo jetzt in der, in der Skala nicht im obersten Level sind, gezeigt, dass er langfristig arbeitet. Dallas ist jetzt weiterhin nicht die Traumstadt des Eishockeys, und ich glaube, bei Phoenix oder, oder, oder Arizona, sagen wir jetzt ehrlich, Phoenix, jetzt sind sie Glendale, sind aber dann auch nicht mehr, äh, ist jetzt auch nicht gerade eine Eishockey-Hochburg. Jetzt kommt Edmonton, wo es grundsätzlich eine Eishockey-Hochburg ist, aber natürlich eigentlich areal gesehen auch nicht unbedingt der Traum eines jeden. Wenn man zum Beispiel die Rangers coachen kann und die Rangers haben, hätten ein erfolgreiches Team und du bist Trainer vom einem Team in Medicine Square Garden, naja, könntest du schon mal überlegen. Ich glaube, das könnten vielleicht auch zwei Gründe gewesen sein. Und wie Christian erst richtig erwähnt hat, naja, er ist kein Blinder nicht, oder? Das stimmt ja auch.
1: Tim, Tim, nee, also... kannst, du, Tim kannst du irgendwie ein paar Takte jetzt spontan, ich habe dich jetzt hoffentlich nicht auf dem falschen Fuß erwischt, dazu sagen, wie denn die Fanmeinung zum neuen Trainer oder zum jungen Trainer in Toronto ist? Ist ja eine relativ vergleichbare Situation, ne? ein Team, das eigentlich seit Jahren viel, viel mehr erreichen möchte. Off-Saison äh, im Regular Season immer sehr ordentlich spielt und dann in den Playoffs auch verkackt. Klar, oft auch gegen starke Gegner, brauchen wir nicht reden. Meistens war es Boston. Aber äh, hat ja auch Trainerwechsel gegeben. Die hatten ja auch von Jungen, hatten sie den ganz Alten, ne? den, den erfahrenen ähm, Babcock. Jetzt haben sie wieder gewechselt. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wie ist das bei einer anderen Franchise?
0: Also also die, die Sache ist jetzt erstmal so gewesen, dass ja Mike Babcock Mike Babcock Mike, Mike Babcock, sorry, oh. äh, vor, vor ein paar Jahren geholt wurde, so wo die Franchise ziemlich am Boden war und es war halt sozusagen der, der Plan von dem Präsident Shanahan, der Shanahan-Plan hieß der, glaube ich, sozusagen, dass der über mehrere Jahre die Franchise aufbauen wird, am Anfang noch mit Lou Lamorello, jetzt mit Kyle Dubas äh, als GM auf der GM-Position und da war sozusagen, äh, Babcock wurde geholt, der war in Detroit erfolgreich, am Ende auch nicht mehr so viel, aber er hat einen Stanley Cup gewonnen. Ähm, sozusagen, Das ist auch immer dieser Punkt, immer wieder äh, ja, ein Stanley Cup-Coach, der hat die Erfahrung, er weiß, wie man gewinnen kann und weiß ich was. Jetzt hat sich das herausgestellt, dass äh, Mike Babcock auch nichts geschafft hat, über Jahre in den Playoffs irgendwie auch erfolgreich zu werden und dann gab es auch noch äh, im Hintergrund ein paar Geschichten, gerade mit Mitch Mana, wo sich Mike Babcock unter aller Saube äh, verhalten hat und auch nicht wirklich verdient, in der NHL jemals wieder Trainer zu sein, meiner Meinung nach. Ähm, weil nicht nur mit Mitch Marner so Sachen vorgefallen sind, aber das ist halt die eine Sache, wo halt äh, rausgekommen ist. Und dann kam halt dieser Wechsel zu Sheldon Keefe, ähm, der bei den Malis in der AHL sehr erfolgreich war. Der hat auch den, die AHL Championship einmal gewonnen, den Calder Cup. Und äh, da war jetzt auch immer, also am Anfang war dann immer High Life und dann kam halt diese Play-In-Serie, genau gleiche Situation gegen Columbus und da hat man komplett auf die Fresse bekommen sozusagen, also hat man richtig verloren und äh, oh. hat auch nicht mehr wirklich eine Chance gehabt und dann war schon die erste Ernüchterung. Dann kam jetzt die Saison mit der Canadian, Canadian Division, da war von Anfang an klar, Toronto muss diese Division gewinnen, das haben sie auch geschafft und dann war klar, dann müssen sie auch aus der Canadian Division rausgehen als Sieger, damit sie mindestens im Stanley Cup Halbfinale stehen. Was schlussendlich passiert, sie haben nicht mehr die erste Runde überstanden. Äh, aber und auch ich-
1: diese Kritik, die gleiche Kritik, die wir jetzt geäußert haben, wie ihr. Ich sag ihr, ich nehme mich aber nicht aus, weil ich bin da ja bei diesen Punkten mit bei euch. Sturkopf, falsche Reihen, zu spät gewechselt, zu früh gewechselt, was weiß ich. Gibt es da solche taktischen Kritikpunkte auch?
0: So tief bin ich jetzt leider nicht drin, also das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Sheldon Keefe sehr hochgehalten wurde über das letzte Jahr, aber jetzt sozusagen die Stimmung ziemlich gekippt ist, nachdem halt der Playoff-Erfolg auch ausgefallen ist.
1: Weil ich glaube, das wäre für uns alle mal interessant, ne? auch für die anderen beiden oder für uns alle in der Gruppe, ähm, deswegen auch gerne mal der Aufruf jetzt an die Zuhörer da draußen. Ähm, wenn ihr irgendwie bei anderen NHL-Teams tiefer drin seid, ein bisschen Insiderwissen habt, schreibt uns das doch mal in die Kommentare rein. Ähm, meldet euch mal, es wäre doch mal super interessant. Wie ist denn das Fanverhalten gegenüber anderen NHL-Coaches? Jetzt vielleicht nicht gerade Tampa, die sie zweimal hintereinander gewonnen haben, sondern von Teams, die auch ein bisschen gestruggelt haben, die auch nicht das erreicht haben, was sie erreichen wollten und, und, und. Wenn ihr was wisst, wenn ihr was äh, beitragen wollt und könnt, würden wir uns darüber sehr freuen.
0: Was ich mich jetzt in dem Zusammenhang noch als als Frage in die Runde, was ich mich halt frage, was ist denn so sozusagen dann der optimale Stanley Cup Coach? Weil sozusagen, wir hatten, bei Toronto gibt es diese zwei Pole, einmal der mega erfahrene Coach, der schon mal gewonnen hat, oder halt der mega neue Coach mit den bisschen anderen Ideen sozusagen. Was, was ist denn so sozusagen, was, was stellt ihr euch vor und dann einem Coach, der sozusagen den Stanley Cup gewinnen kann?
3: Um da kurz einzuspringen, weil Björn und Christian kommt es gleich dran. Für mich persönlich, ähm, wir haben jetzt einige Spiele in der Prime, wir haben einige Spieler jetzt geholt, was glaube ich nicht Ergänzungen sind, sondern genau die Puzzlestöcker, wo wir gebraucht haben. Ähm, nächstes Jahr wird nur eine komische Saison, das Jahr drauf, und jetzt bin ich bei dem Thema, mein Trainer wäre auch der Typ Spieleentwickler. Ähm, denn trotz alledem glaube ich, dass wir die nächsten zwei bis drei Jahre müssen, drei, drei junge einschlagen, um den Erfolg zu bringen. Und ich glaube, das wäre es. Aber das ist natürlich auch noch dann, wenn Christian recht hat und sagt: Naja, am Conor McDavid sagst du nur mal, wie er sich taktisch verhalten muss.
2: Ja. Ja. Ähm, also. Ja, wie soll ich sagen, ich, ich, ich sehe da gar keine große Baustelle, weil ich halt auch wirklich sage, ja, klar, wir wollten das jetzt gerne mal so beleuchten, äh, vielleicht auch mal die kleinen Fehler ansprechen und so weiter und so fort, aber d- das Jahr hat er auf jeden Fall, so, und wenn er nicht bringt, dann schau halt, schau halt mal nach Bakersfield, dort hast du einen ganz guten Mann sitzen eigentlich, das der, ja das, auch, der so das auch alles bringt, Alex, was du sagst, ja.
1: Aber das ist natürlich auch so eine... Das ist logisch, ist naheliegend. Das wird mit Sicherheit der nächste Coach der Eulers. Da lege ich mich weiter aus dem Fenster. Ja. Die Frage ist aber, ob jetzt, der, ob, ob jetzt ein Coach, der noch nicht ein NHL-Spiel geleitet hat, ähm, ja, derjenige ist, der uns zum Cup bringt. Ne? Ich glaube, dass tatsächlich die Voraussetzungen bei Tippett deswegen ganz gut sind. Da revidiere ich mich vor ein bisschen zu vorhin, wo ich gesagt habe, er wird nicht unser Stanley Cup-Coach. Aber das haben wir heute Abend noch gar nicht gesagt. Er ist trotz seines Alters und seiner Erfahrung, einer, der auf alle Fälle in die Schublade Players-Coach und äh, Spielerversteher und äh, Kommunikator zu rechnen ist. Das hört man aus allen Interviews heraus mit Spielern, mit Verantwortlichen, auch wie er sich selber bei den PKs gibt. Das ist nichts irgendwie mit eng, Engständig und kleinlaut und trotzig, wie wir es auch schon hatten oder kennen. Ähm, McDavid und Dreiseidel werden offensichtlich in viele Entscheidungen mit eingebunden, Das kennt man auch nicht immer so von anderen Franchises. Von daher glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Er nimmt die Spieler mit. Er ist stur in seinen gewissen Punkten, die wir angesprochen haben. Keine Frage. Ähm, Für mich sind es aber, das Wort, was du gerade gesagt hast, Christian, Kleinigkeiten. Das ist für mich nicht so groß aufzuhängen Mhm. wie bei anderen. Ähm, Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, die Basis steht, weil er eben mit Leuten, mit den Spielern kommuniziert.
2: Was sind Kleinigkeiten? Du aber hast Fragen,
1: gerade in den Nebensatz gesagt, äh, seine kleinen Fehler, die er so hat.
3: Aber jetzt, jetzt, jetzt will ich mal kurz den, den Spruch von, von Christian glauben. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ähm, wann ich heute NHL-Spieler bin und trete vor die Kamera, du wirst nicht negativ über einen Coach reden vor der Kamera. Seien wir uns alle ehrlich, speziell im amerikanischen Sportsystem, nein, ein No-Go. Ähm, wir wissen... Du hast ganz am Anfang mal erwähnt, Björn, wir wissen ja nicht, was in der Kabine ist, wir wissen nicht, was im Training ist. Jetzt verwende ich das kurz gegen dich. Ähm, ich glaube nicht, dass jeder Spieler gleich über Dev denkt. Ich erwarte auch nicht, dass das so sein muss. Aber als Players-Coach würde ich ihn jetzt nicht Ein sehr gutes Verhältnis zu Leo, Connor, äh, Daniel Nörs, Mike Ich finde, er hat heuer in der Saison viele Situationen gehabt meine nicht dass ein wahrheitsgetreues interview mit even äh, Boschar oder auch teilweise mit einem anderen genauso positiv ausgefallen wäre wenn es nicht vor der laufenden Kamera... Wie, wie gesagt kurz zusammenfassen der spieler wird dir nicht vor der kamera
1: eine kritik äußern das kann ich mir nicht vorstellen nichts nichtsdestotrotz hörst du aber bei fast allen anderen Teams ist zwischen den Zeilen einfach raus. Äh, krasses Beispiel da natürlich Columbus und Tortorella oder wie der heißt. Ne? So, ja. ähm, du hörst das bei ganz vielen zwischen den Zeilen raus. So offensiv wird es keiner äußern. Und das ist bei uns aber einfach gar nicht. Und nur abschließend, um auf Bouchard einzugehen. Bouchard wurde ja selber gefragt, ob er denn nach Bakersfield mag und da Spielpraxis zu sammeln. Und dann sagt er sagt da selber, nee, ich lerne hier sehr viel, ich mag kein Beim Team dabei bleiben, ob Pressbox oder nicht, ist egal. Ich habe in Europa heuer genug gespielt. Also äh, nur noch mal dazu. Aber das hat jetzt damit nichts zu tun, das war nur ein Exkurs.
3: Ja, also es ist. Ich habe da. Ich glaube nicht, dass Bouchard hundertprozentig so gedacht hat. Aber wie gesagt, das sind Vermutungen. Äh, jeder kann da seine eigene Meinung, glaube ich, dazu haben. Ich wäre an seiner Stelle da schon ein bisschen angefressen gewesen, weil. Meiner Meinung nach hätte er auf jeden Fall mehr als er verdient gehabt. Und es sind dann Spieler vorgezogen worden, wie, wo ich nicht verstehe.
1: Ja, das war aber Managementgeschichte, weil er halt der Einzige war mit seinem Vertrag. Ne, Das muss man, das kommt dann auch wieder mit rein. Vielleicht nicht 100%, ja. aber 50% mit Sicherheit. Ne? Klar. Also ich glaube nicht, dass das an einem persönlichen, an einem persönlichen ähm, wie sagt man da... Äh, äh, dass er das, das Tippets Buschan nicht mag, sonst hätte er nicht gesagt, er wird heuer ein ganz wesentlicher Bestandteil.
3: Nein, ich glaube gar nicht, dass um ums nicht mag gehen aber ich, ich, ich weiß nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Also ich schätze ihn nicht als Player äh, im, im, im Begriff vor dem Wort. Ich, ich glaube aber auch nicht, dass er komplett äh, äh, ein Trainer ist, äh, der wo extrem autoritär zu ist. Ich glaube, wie der Christian immer so schön sagt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, aber er ist jetzt nicht der Spielerflüsterer. Das glaube ich nicht.
1: Also gut, machen wir doch doch abschließend, oder falls einer noch was hat, gerne, aber von meiner Seite vielleicht auch abschließend, mal ein kleines Quiz. Wie lange bleibt Tippett noch Coach der Eulers? Alex? Ich sage jetzt einmal,
3: er wird auch in der nächsten Saison, also nicht die kommende, sondern in der nächsten Saison auf jeden Fall als Trainer starten. Denn ich glaube nicht, dass wir in der ersten playoff runde ausscheiden dieses Mal. Aber ich glaube, dann kommt genau der Punkt und den kann ich nicht genau beurteilen. Ähm ich glaube nicht, dass das zweite Jahr überlebt. Tim? Glatt ein Jahr. Also bis
0: zum Ende der kommenden Saison.
1: Und dann aufgrund auf, auf wieder frühen Scheiterns wird er oder was dann?
0: Ja, weil einfach die Entscheidung getroffen wird, dass es äh, nicht reicht. Christian?
2: Sehe ich ganz genau wie Tim.
0: Oder was vielleicht auch sein könnte, äh, sorry Christian, ich, ja. äh, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, einen Trainer, den man vielleicht noch als besseren verzieht dass es dann der nächstes Jahr verfügbar ist.
2: Okay, also ich sage, er bleibt... Warte mal ganz kurz, ganz okay. kurz, ich, ich, ich wollte bloß nochmal dazu sagen, also er bleibt für mich nur ein Jahr unabhängig, wie die Saison ausgeht. Selbst mit das Cup.
1: Dann lehne ich mich mal weiter aus dem Fenster und ich sage die Entscheidung. Also er, bleib, er bleibt so lange, bis McDavid's Vertrag verlängert wird. So er denn verlängert wird. Ich hoffe wird nicht. Es ja, wird ja ein Jahr vor Ablauf sein und da entscheidet sich dann, ob er sogar noch länger. Ja, dann ist er irgendwann zu alt, ne? Aber da wird dann, ich will damit, ich will darauf hinaus, da wird dann McDavid ein Wörtchen mitsprechen, wer neuer Coach wird.
2: Das, das wird das auch jetzt statt.
1: Das wären jetzt vier oder fünf. Ich glaube, der hat noch drei, noch vier Jahre Vertrag, also bleibt auf alle Fälle noch ja. drei Jahre, sage ich.
2: Hm. Ja, das hoffe ich jetzt persönlich nicht.
1: Ja gut, das ist was anderes, zwischen Hoffnung und Glauben. Ja, jetzt,
2: ne? ja. ja. klar. Ich glaube ganz einfach, dass auch in der Hinterhand schon relativ viel daran gebastelt wird. Das ist halt ähm, unser, unser Woodcraft aus, ja. aus Bakersfield da irgendwann das Zepter übernimmt, vielleicht wird es dann auch schon irgendwie eine Entscheidung dieses Jahr geben, dass er mit in den, in den Staff nach oben rutscht. Das werden wir ja, mal sehen. Das,
1: aber ist das ist wirklich zu hoffen, weil der macht da auch ja viel Arbeit. Ne?
2: Deswegen uh, bin ich auch der Meinung, unab- ja. unabhängig davon, selbst wenn wir jetzt in, in, in die Finals kommen oder in die dritte Runde kommen,
1: okay.
2: gehe geh ich davon ab. aus, dass also wahrscheinlich auch das eine ich Jahr jetzt,
1: ist. Wahrscheinlich weicht da jetzt völlig ab der Realität. Ich fand jetzt nur diese Kombination spannend, einfach äh, wenn quasi Holland mit McDavid am Tisch hockt, dann hängt natürlich auch damit zusammen, wie bis dahin eine sportliche Entwicklung weitergegangen ist. Waren wir mal im Halbfinale, waren wir mal im Finale? Wird er denn verlängern, wird er nicht verlängern? Und da wird dann sicherlich auch Trainer ein Thema sein. Ne? Da wohl jetzt halt mal drauf hinaus.
3: Ja, ja, ja sicherlich. Nein, Ich glaube, das ist interessant, was Christian gesagt hat. Dass er selbst wann, und ich glaube, ich glaube wir hätten alle drei Tage, wo wir danach nicht mehr reden könnten, weil wir keine Stimme mehr haben, falls der Cup nach dieser Saison kommt und er dann trotzdem dann auch nicht mehr drin ist. Das würde mich sogar wundern. Aber um auf das kurz zurückzukommen, was ich gesagt habe, ich, ich glaube, dass hat diese Verbindung Holland-Tippet genau für das gepasst hat, was vielleicht du eingangsmäßig erwähnt hast, für diese ähm, kleinen Schritte oder vielleicht sind es auch nicht immer kleine Schritte, aber einmal von vom 5 gegen 5, von dieser auf dieser Position, vom 22 auf Platz 11, vom Powerplay von Platz 12 auf Platz 3, 2, 1, vom Penalty-Killing 13 auf 4. Ich glaube, dass da Dev Tippett vielleicht auch genau der richtige Coach ist und war. Aber ich glaube, ja. jetzt kommt dann das ilt drauf und das ist eigentlich auch für die Ollers der nächste Entwicklungsschritt, weil ich denke, wir, oder wir alle hoffen, dass wir nicht ja, Cup-Contender sind, sondern dass wir es eigentlich über drei, vier Jahre halten können und schauen wir dann, was danach kommt.
1: Ja, ja. also ich glaube ich glaub tatsächlich, falls wir dieses Jahr den Cup tatsächlich irgendwie holen sollten, dann glaube ich auch, dass Tippett geht. Okay. Weil dann kann man auch getoast sagen, jetzt haben wir bewiesen, wir können es, die Spieler wissen wie es geht, jetzt können wir den Besseren den jungen Nachwuchscoach einbringen. Wenn er im Halbfinale ausscheidet oder ins Stanley Cup-Finale kommt, sagt er vielleicht selber: Ich will es wissen, ein Jahr mache ich noch oder so, ne?
2: Ja, ja, ja das, das, das wollte ich erst schon mal mit reinbringen. Das, das kann natürlich auch nochmal eine Rolle spielen, dass er halt auch selber sagt: so: Ey, Jungs, ich mache das Ding ja jetzt auch nicht mehr 15 Jahre, ich würde schon noch gerne den Cup gewinnen und ich glaube, mit euch wird das was. Ich schaue ja gerne nochmal 20% drauf. Sagt mir, was ich besser machen soll.
1: Ich dachte, du sagst jetzt mit euch Pappnasen, jetzt nichts, ich gehe nochmal woanders hin. Da hättest du die Höhe, das wäre natürlich auch da. Naja,
2: das, das würde das ein bisschen, bisschen was wie Guillaume.
3: Christian hat jetzt genau erwähnt, was ich, warum ich genau nur einen gewissen Zeitraum in die zweite Saison eingeplant habe. Weil ich einfach glaube, dass man, nein, ich hoffe, dass wir alle davon ausgehen, dass man eigentlich, ich hoffe mal, in den 82-Regular-Seasons-Spielen nicht über die Playoffs diskutieren werden in der Person ähm, oder über einen Playoff-Platz. Und ich ja. glaube, dass wir dann zum ersten Mal in der Ära Tippet die erste Runde überstehen werden und ich glaube, halt da kann dann irgendwann dieser Punkt kommen und deswegen glaube ich, dass vielleicht dann die Saison zur Vorsaison den Fortschritt gezeigt hat, dass noch nicht vorbei ist, aber dass dann trotzdem während der äh, Saison der Change kommen kann, weil im Endeffekt zum Beispiel ja. da kannst du den Switch sogar unter der Saison machen. Das ist
2: ja. Ja. Ja, ja zumindest. Draußen?
1: Ja, Christian, soll ja. ich dich hier Ich wollte nicht unterbrechen. Nee,
2: nee, alles gut, war bloß oder der Halbsatz, wie ich erst schon gesagt habe. Zumindest sollte man ihn langsam mit reinziehen. Ja.
1: Ich wollte nochmal die Community da draußen aufrufen. Ähm, ich glaube, da wir brauchen nicht diskutieren, ist Tippett ein guter Coach, oder schlechter Coach? Das hat sein Rekord einfach bisher bewiesen, dass er kein schlechter Coach ist. Der Alex hat die Frage richtig formuliert, ist er der richtige Coach für die Eulers? Wie weit kann er kommen mit den Jungs? Was soll nächstes Jahr die Aufgabe sein? Und, 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 schreibt doch mal, was ihr über Tippett denkt. In die Kommentare, im Podcast, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, wo überall ihr uns findet. Und sagt uns mal eure Meinung zu Dave Tibet.
2: Danke. Genau so ist es. Ähm, gilt natürlich auch für alle Hörerinnen. <lacht> ich weiß, damit ärgere ich den Björn immer ein bisschen. Ähm, aber der Björn hat recht. Von mir auch noch mal eine kleine Bitte. Ich weiß, dass wir mittlerweile eine ganz gute Hörerschaft haben. Äh, an alle Hörerinnen mit Sternchen, Björn. Ähm, Nein, bitte nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich ich mache das gerne, wie ich das möchte, Björn. Danke. (lacht) Ähm, Du kannst kannst bei deiner bayerischen Variante bleiben. Ähm (lacht) (lacht) Ähm, Wenn ihr uns einen mega Gefallen tun wollt, dann ähm, vergesst bitte das Abonnieren nicht. Weitersagen, reinhören, ähm, komplett hören. Alles gut, alles cool. Freuen wir uns natürlich mega. Äh, Abonniert bitte. Ihr kennt die Algorithmen mittlerweile. Das hilft uns ungemein. Wir haben jetzt äh, mittlerweile eine gute gute Zahl erreicht. Die hat uns sogar, das haben wir schon schon ein paar Mal äh, kommentiert und und geteilt, Ähm, ganz gute Chartplatzierungen gegeben. Ähm, Wenn ihr da das Abonnieren noch fleißiger mitmacht, dann wird das auch weiterhin so sein, beziehungsweise werden wir weiter oben gerankt. Und das bedeutet, der Algorithmus greift noch besser, es wird besser vorgeschlagen. Ähm, Und wir haben alle was davon. Genau, das das bloß nochmal meine Bitte. Ansonsten würde ich sagen, ähm, kleines, äh, kle- kleines Mini-Fazit vielleicht noch. Ähm, als allererstes fällt mir natürlich ein, weil es passt eigentlich immer, aber diesmal noch besser. Ist es nicht alles schlecht? Es <lacht> 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 ähm, war so klar, dass das kommt. Ja, <lacht> äh, genau. <lacht> äh, ganz, ganz wichtig auch, ähm, das, das, das hat man jetzt immer wieder rausgehört, am Anfang schon erwähnt, ohne Spoiler, aber es ist halt nun mal so, ähm, Die Wahrheit liegt dann in der Mitte. Du triffst dich immer irgendwo dazwischen. Der eine hat die Meinung, der andere äh, jene. Fakt ist, ähm, Alex, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht. Es ist kein schlechter Coach, ob er für uns der richtige ist, das werden wir noch sehen. Ähm, Und B, würde ich bloß noch hinzufügen, was für uns der richtige Coach sein muss, das wissen wir aus den letzten 15 Jahren jedenfalls auch nicht. Also das ist auch mal klar. (lacht) Zumindest zumindest wissen wir, wer es nicht ist. Genau. Tim, ich würde dir ganz herzlich danken, wieder mal für deine Expertise. Ähm, Auch vor allem die technische Unterstützung. Ohne dich würden wir den ganzen Kladderadatsch niemals hinbekommen. Wir haben es einmal leidvoll erfahren, haben unseren ganzen Frust auf dich abgewälzt. Das ist ist nochmal ein kleiner Shoutout an Nils. Das war ganz schön frech. Aber (lacht) ich kann es nachvollziehen. Man sucht immer immer erstmal die Fehler woanders. (lacht) 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 Ähm. Alex, ganz herzlichen Dank. War schön, dass du wieder mal dabei bist. Ich hoffe, in nächster Zeit wieder öfter.
3: Ja, absolut. Danke, Christian. War, glaube ich, ja. eine richtige Gaudi, wie man so schön sagt. Und um ja. die Werbung abzuschließen, an alle da draußen, äh, Frauen und Männer natürlich, jünger <lacht> und älter, ihr äh, werdet keine natürlicheren Kerle finden wie uns. Wir reden einfach über Eishockey, was wir uns denken. Ich glaube, was Besseres gibt es einfach nicht. Man braucht keine Experten.
2: Nö, auf jeden Fall. Das, das noch dazu, ähm, ich habe die Sommerpause genutzt, mal ein paar andere Podcasts zu hören, wir, wir verstecken uns nicht, müssen wir nämlich auch nicht. Ähm, ganz kurz noch dazu, Alex, dein, dein Artikel zu Marco Rossi ähm, hat ganz gute Zahlen, bitte mehr davon, das kommt ganz gut an, wenn wir auch mal über die Landesgrenzen hinausschauen, da haben wir nämlich auch eine, eine, eine wachsende äh, Volkschaft, wollte ich schon fast sagen, Hörer- und Leserschaft. Das können wir auf jeden Fall weiter ausbauen. Und nicht zuletzt, last but not least, ähm, vielen, vielen Dank, Björn. Auch lange nicht mehr zu hören gewesen. Immer noch der Kapo. Und ähm, ja, besten Dank, Björn. Demnächst
1: hoffentlich wieder öfter, genau. War wieder mal cool, war schön. Gerade wenn die Meinungen mal nicht so so, äh, eintönig sind. Ähm, Das haben wir leider nicht so häufig. Wir sind uns meistens einig irgendwie,
2: vielleicht finden wir noch mehr so Themen, ja. War gut. Auf jeden Fall, wir, wir sollten die Vorgespräche weglassen. <lacht> <lacht> okay.
0: Aber genau. wer hätte gedacht, dass wir über eine Stunde über Dave TV reden?
2: Ja, das siehst genau. Es war kontrovers genug, genau. Auf, jeden, auf Fall. jeden Fall. Auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht weiter so, vergesst das Abonnieren nicht. Schaut auf alle Kanäle, Björn hat es angesprochen. Ähm, unterstützt uns weiterhin, wir sind... Wir sind richtig stolz darauf, was wir aber nur mit euch bisher erreicht haben. Weiter so. Danke euch und ciao, ciao.
3: Tschüss. tschüss. Ciao. Servus. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf eulersnation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.